0: So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ResPublica-Podcast. Diesmal sogar mit einer Spezialausgabe, einfach so, unter der Woche, ohne großartige Ankündigung. Denn diese Folge entsteht ziemlich spontan. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und ich bin dazu ein wenig verschnupft, wie man vielleicht hört. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Ich hatte heute einen sehr spontanen, ähm, sehr spontanen Abend, weil ich... Ohne große Vorbereitung zum Wahlkampfauftakt von der Partei Die Partei gefahren bin und auch darüber wird äh, die heutige Folge größtenteils gehen. Ich beschäftige mich nämlich mit der Satire Partei Die Partei, auch genannt Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Ich habe dazu einige Interviews geführt mit äh, bekannten und weniger bekannten Parteimitgliedern. Unter anderem hören wir gleich als, äh, als äh, schon als Einstieg mein sehr kurzes Interview mit Martin Sonneborn, immerhin Spitzenkandidat bei der Europawahl und Parteivorsitzender von die Partei. Dazu hören wir noch äh, kleinere Handlanger des Parteiensystems, äh, beispielsweise. Reden wir mit Pelle Böse, der ist Landesvorsitzender des, des, des Verbandes Ostberlin berlin beziehungsweise Berlin-Ost, um es korrekt zu sein. Und äh, auch noch weitere, auch noch ein paar Takte werde ich mit Nico Semsroth quatschen. Also ich hatte einen ganz aufregenden Tag, ich hatte sie alle direkt nah vor mir äh, und bin immer noch ganz beseet davon, dass der größte Parteivorsitzende aller Zeiten, der Gröpatz, ist äh, mir tatsächlich zugehört hat und mit mir geredet hat. Gut, aber bevor wir uns mit äh, den Interviews beschäftigen, die ich jetzt für euch habe, reden wir erstmal ein bisschen über die Partei selber. Die Partei die Partei wurde 2004 gegründet von äh, Martin Sonneborn, dem damaligen, ich glaube schon immer noch heutigen Herausgeber von dem Satire-Magazin Die Titanic. Äh, die anderen Gründungsmitglieder waren ebenfalls aus diesem Milieu stammend. Und äh, wie Sonneborn in Interviews auch erzählt hat, war eigentlich der Hauptgrund, dass man, dass Wiener mal Bundestagswahl war oder irgendeine Wahl war und man da saß und sich überlegt hat, okay, mit wem, äh, wen könnten wir denn jetzt überhaupt wählen und ähm, da man nicht in das Dilemma kommen wollte, gar nicht zur Wahl zu gehen, hatte man sich gedacht, ach komm, dann gründen wir einfach unsere eigene Partei, äh, denn wie Sonneborn auch sagte, macht es dann doch die Wahlentscheidung um einiges leichter, wenn man seinen eigenen Namen auf dem Stimmzettel Wiener findet. Die, wie gesagt, Partei wurde 2004 gegründet, 2005 wurde sie auch schon direkt zur Bundestagswahl zugelassen, allerdings noch in sehr wenigen Bundesländern, der Stimmanteil lag immer so bei 0,0 ,0 bis 0,2, ,0 ich glaube in Berlin hat sich fast ein halbes Prozent geholt, was für damals ein unglaublicher Erfolg war, bis auch wie Martin Sonneborn dann gesagt hat, das ist das beste Ergebnis seit Kriegsende. 2009 wurde die Partei nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Die Bundeswahlleitung sah dafür die erforderlichen Kriterien einer Partei nicht erfüllt. Es ging tatsächlich an einen relativ langen und aufwendigen Rechtsstreit danach, wo sich dann sogar final die OSZE eingeschaltet hat und darauf hingewiesen hat, dass, die, ähm, äh, dass das Gremium, was, was letztendlich bestimmt, wer denn eine Partei ist und wer zugelassen wird, so besetzt ist, dass dann durchaus subjektive Entscheidungen dass es dann durchaus zu subjektiven Entscheidungen kommen kann. Ich lese einfach mal den Satz hier aus der Wikipedia vor, der sehr gut ist. Äh, der am 14. Dezember 2009 veröffentlichte Abschlussbericht der OSZE zur Bundestagswahl 2009 schlägt eine Überarbeitung des Zulassungsprozesses von Parteien zur Wahl vor, da die Zusammensetzung des Bundeswahlausschusses subjektive Entscheidungen begünstigen könnte, die Regelungen zur Zulassung sehr allgemein gehalten sind und Widerspruchsmöglichkeiten vor dem Wahltag nicht vorgesehen sind. Das heißt also, auch, wie auch im Fall der Partei, dass sie nicht zugelassen wurden. Es gab einen direkten Widerspruch und die, diesen Rechtsweg gab es tatsächlich gar nicht. Also es gab gar nicht Möglichkeit, auf einem legalen Rechtsweg äh, diese Entscheidung nochmal anzufechten. Äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz hat sich die Partei dann sehr gut gemausert. Ähm, es, sie hat zum Beispiel 2011 bei der Landtagswahl in Berlin in Friedrichshain-Kreuzberg satte äh, sage und schreibe 2,2 Prozent geholt. Und damit doppelt so viel wie die FDP, die gerade mal ein mickriges Prozent geschafft hat. Die FDP wird ja von der Partei sowie hin nicht zu, also ohnehin nicht ernst genommen, generell befürwortet man ja die Koalition mit allen anderen Parteien, nur nicht mit der FDP, weil man es nicht einsieht, mit Spaßparteien zu koalieren. Die Bundestagswahl 2013 hat dann insgesamt schon hatte, hatten sie insgesamt schon einen Stimmenanteil von 0,2 Prozent. Das sind dann auch immerhin über 78.000 Stimmen. Und allein 1 Prozent davon war oder zwar in Berlin alleine hatte die Partei sogar schon 1 Prozent. Also ähm, Berlin als Hochburg absolut ähm, absolut unangefochten. Ähm, es gab dann im Zuge der äh, Europawahl 2014 Gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, was die Drei-Prozent-Hürde abgeschafft hat? Die 3 prozent hürde wurde als nicht mehr ähm, nicht zeitgemäß und nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar anerkannt. Das hat dazu geführt, dass die Partei, wie viele andere Kleinstparteien, dann sogar mit einem ganz, ganz kling, ganz, ganz geringen Prozentsatz ähm, dann auf einmal einen äh, einen Abgeordneten stellen durften und völlig unverhofft zog dann Martin Sonneborn äh, im Mai 2014 mit 0,63% der Stimmen dann ins Europaparlament ein und da hier dort einen Sitz mit äh, so anderen lustigen Gestalten, wie beispielsweise Udo Vogt, der äh, Mann von der NPD, die Partei hatte auch dazu einen guten Slogan sich ausgedacht, denn sie fand, dass in einer Demokratie jede Partei die Möglichkeit bekommen muss, sich von dem Wähler zu blamieren und ist tatsächlich auch mit dieser Argumentation dann vor dem Bundesverfassungsgericht angenommen worden. Was ich aber auch noch jetzt interessant fand bei der Recherche, bis zwar beim Durchlesen des Wikipedia-Artikels, äh, dass die Partei dann natürlich noch in, auf kommunaler Ebene mit am stärksten ist äh, bei Bundestagswahlen, bis jetzt halt noch hm, naja, noch nicht zumindest noch nicht so weit ist, dass sie jetzt wirklich ins Parlament einzieht, aber insbesondere bei Oberbürgermeisterwahlen auch Kandidaten immer wieder aufstellt und das mit ganz schönem Erfolg. Also zum Beispiel die Oberbürger, äh, der wie sagt man denn da, die Bürgermeisterwahl, zwar die Oberbürgermeisterwahl in Kortfluss zum Beispiel, hat der Kandidat von die Partei 12,1 Prozent bekommen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Köln hatten sie immerhin 7,2 Prozent der Stimmen. Also da ist ganz schön was in Bewegung und ähm, gekrönt wurde das Ganze natürlich schon mal 2016. Bei der, äh, bei der Landtagswahl erreichte die Partei insgesamt zwei Prozent. Das ist da, sie ist damit die größte Kleinstpartei, also die größte ähm, Partei von von den Parteien, die nicht im Parlament vertreten sind und haben es damit auch geschafft, über die in die Bezirksverordnetenversammlung einzuziehen. Es gibt tatsächlich mehrere Bezirks- oder, Kreis oder Kreistage, wo sie bereits drin sind. Teilweise auch dadurch, dass Menschen aus anderen Fraktionen in die Partei eingetreten sind. Das fand ich auch interessant. Und jetzt bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren, 2017, hat, sie, hat die Partei tatsächlich Prozent der Stimmenanteile geholt. Sie ist dementsprechend nach den Freien Wählern die zweitstärkste außerparlamentarische Kraft. Und das finde ich schon ganz schön beeindruckend, denn ähm, wenn man sich überlegt, dass die Partei natürlich ein sehr linkes Wählerklientel im Schnitt ja anspricht, aber das, das halt in Form einer Satire tut, beziehungsweise die Politik, die sie betreibt, halt satirisch verpackt, also sie entweder völlig überspitzt oder äh, in, so einen, ähm, in so einen Kontrast setzt oder... In, in letztendlich letztendlich die die Forderung, wo, wo die Forderung eigentlich so nicht mehr zu erkennen ist und dann halt eben nur noch in einer satirischen Form, finde ich dann doch sehr beeindruckt, wie die Partei es schafft, viele, auch ja sehr politikinteressierte Menschen an sich zu ziehen, an sich zu binden. Und ähm wir werden das jetzt auch gleich in den Interviews ein bisschen hören, dass ich immer so ein bisschen in dem Spagat stehe, dass ich auf der einen Seite ja Sozialwissenschaften studiere, was ja auch dann ein politikwissenschaftliches Studium ist. Ähm, und ich zum Beispiel letztens dort eine Debatte hatte mit einigen, die dann ganz erbost meinten, als ich erzählt habe, so ich wähle jetzt die Partei, also bei der Europawahl auf jeden Fall, weil dort gibt es keine 5 hürde und noch nicht mal eine 3 hürde Das heißt also, das ist äh, jede Stimme an die Partei, ist halt wirklich auch eine direkte Stimme an die, an die Partei und verschwindet nicht einfach irgendwo so im Äther, sondern manifestiert sich dann auch in... Ähm, ja, in, dem, äh, in, einem Sitz von, in einem Sitz im Parlament. Und da waren auch viele sehr erbost, denn wie kann ich denn, gerade ich als Politikwissenschaftler, bzw Politikwissenschaftsstudierender, dann so eine Partei wählen? Und ich würde fast sogar sagen, andersrum macht es viel mehr Sinn. Also wie kann eigentlich jemand der Politikwissenschaft studiert der sich sehr intensiv mit Politik, gerade ja in ihren Grundzügen und in ihrem Wesenskern auseinandersetzt. Eigentlich hat er nicht eine Satirepartei wählen, also eine Partei, die das, ähm, die den politischen Prozess schon ernst nimmt, so an sich, aber die politischen Entscheidungsträger in einer in einer Tour nur durch den Kakao zieht. Ähm ich verstehe schon generell, was gemeint wird. Ich verstehe auch schon die Hoffnung auf eine Politik, die dann eben wirklich Dinge anders macht. Aber jetzt gerade zum Beispiel, hm, ja gut, ich sehe halt, wir haben äh, eine ziemlich, ziemlich katastrophale SPD, die sich in der Urheberrechts-, also im Streit ums Urheberrecht zwar den Vorsitz hat in der Verhandlung mit Katharina Barley dann allerdings äh, trotz eigentlich anderslautem Koalitionsvertrag Uploadfilter da in, in die Verhandlungen mit aufnimmt, danach sich hinstellt, ja, ja, wir finden das hier echt nicht gut, mussten das jetzt aber nur mal so machen, weil die CDU das wollte, sich danach hinstellt im Europaparlament, das dann ablehnt, also den, den selbst erarbeiteten Gesetzentwurf und das halt alles so darstellt, als hätte man es halt nur mal nicht anders machen können, ähm, also genau in so einer Situation bleibt einem doch eigentlich keine Möglichkeit mehr, außer halt zur Satire zu greifen. Also das ganze Ding so ins Lächerliche zu ziehen, dass es überhaupt wieder erst erträglich wird und man vielleicht auch dann erst darüber reden kann. Also Wesenskern von Satire oder von von ähm, von auch von Zynismus ist ja vielleicht auch eben, dass man sich darüber lustig macht, damit man überhaupt über diese Thematik mal so spricht, wie, sie, wie man sie spricht oder... Ähm, also, ich, also der vielleicht der der größte Provokator, der mir da in die Richtung einfällt wäre dann vermutlich sei Muncho, der noch eine ganz andere Ästhetik da gefunden hat, der also in der Beleidigung, in der Aggression, in dem völlig übertriebenen in der völlig übertriebenen sprachlichen Gewalt ja wieder seine Ästhetik entdeckt. Und auch, ähm, ja auch halt sagt, wenn wenn er nicht diese Form wählen würde, wür wären die Themen auch anders. So, er kann halt auch in dieser Brutalität, die er dann sprachlich an den Tag legt, der doch dann erstmal ganz andere Themen ansprechen, die so vielleicht niemals zur Sprache gekommen wären. Und so ein ähnliches Prinzip greift, finde ich, bei der Partei die Partei auch. Ähm. Wie ihr ja in der letzten Folge gehört habt, war ich Mitglied der SPD zweimal sogar. Ich bin 2013 eingetreten, ich bin 2018 eingetreten, jeweils um gegen die Gruppe zu stimmen. Bin dann 2015 das erste Mal ausgetreten und hatte jetzt eigentlich auch schon überhaupt keine Lust mehr. Und äh, dachte mir, dann äh, dann sind die jetzt mal dran und haben mich aus rausschmeißen lassen, indem ich dir mitgeteilt habe, dass ich Mitglied von der Partei Die Partei bin. Die Partei fand das total witzig und meinten, nö, finden, finden wir gut. Die SPD wiederum fand es nicht so witzig und hat mich tatsächlich rausgeschmissen. Beziehungsweise haben es dann halt so gedreht, dass äh, dass ich jetzt sozusagen durch mein durch mein durch mein Bleiben, mein Verweilen bei der Partei ähm, jetzt ja dementsprechend dann aus der SPD ausgetreten bin, also sie haben mich nicht direkt rausgeschmissen. Äh, ich habe auch das zum Beispiel mit Martin Sonneborn beredet, ich werde das Interview jetzt direkt als erstes einspielen, es ist auch sehr kurz, ich glaube es geht eine Minute oder eine Minute 20. und ich war so aufgeregt, dass ich das Mikrofon erst ein bisschen zu spät eingeschaltet habe, das heißt, dass wir springen jetzt so ein bisschen direkt rein, ich habe nämlich darauf angesprochen auf mein ähm, auf mein Problem, das ich mit der SPD hatte und äh, er hat es ja auch bei Twitter äh, retweetet, hatte hatte ich mich sehr gefreut, er konnte sich auch erinnern, was mich auch sehr gefreut hat äh, und äh, seine Antwort auf meine Frage,
1: die hört ihr jetzt. Wir haben als Austrittsmöglichkeit, glaube ich, angepriesen.
0: Ja, ja, tatsächlich, weil ich, ich überlege ja Zeit, halt, gibt es möglich oder habt ihr Erwägungen äh, durch Zwangseintritt in die Partei, bestimmte Politiker aus ihren Parteien zu schmeißen?
1: Diese Frage habe ich absolut nicht verstanden.
0: Na, dass ihr, dass ihr dann die Möglichkeit erörtert hat, andere Politiker dazu zu zwingen, in die Partei die Partei
1: einzutreten, um dadurch den Rausschmiss aus anderen Parteien zu provozieren? Nein, ich glaube nicht, dass wir so abgehalfterte SPD-Spitzenpolitiker zum Beispiel aufnehmen würden. Ähm, es sei denn, sie würden sich bei der Listenplatzvergabe ganz, 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 ganz hinten anstellen. Ich kann nur sagen, wir treten zur Europawahl mit 123 Kandidaten an für die 96 deutschen Plätze. Also wir sind sehr optimistisch. Und äh, wenn, also jetzt, was ist ich, äh, Scholz soll ja immer noch in der SPD sein, obwohl er kein Sozialdemokrat ist. Also wenn der auf Listenplatz 125 kandidieren möchte, gern beim nächsten Mal, dann kann er zu uns kommen.
0: Jetzt, glaubst du, er wäre dafür bereit?
1: Oder, also, aber ihr würdet ihn aufnehmen tatsächlich? Ich würde ihn sofort aufnehmen, weil er in der SPD viel mehr Schaden anrichtet, als er bei uns anrichten kann. Ich glaub, Außerdem, ich meine, was sucht Scholz in der SPD? Ich glaube, das war es eigentlich auch schon, Lern. Ja. Das glaube ich auch.
0: Ja, man hört es meiner Stimme, da habe ich ein bisschen an. Ich war echt nervös. Ähm, war auch sehr spontan. Ich war erstmal gar nicht klar, kommen die jetzt überhaupt noch raus oder bleiben die jetzt doch noch drin. Da waren halt eben die ganzen normalen, äh, etablierten Medien da, von öffentlich-rechtlich und so weiter. RWB, glaube ich, stand dann noch da noch darum. Und ich habe mich dann einfach ein bisschen, also als sie weg waren und habe ich gesehen, okay, jetzt ist wär, jetzt wäre der Moment günstig und dann bin ich halt einfach hin und habe ihnen das äh, Mikrofon oder die Nase gehalten. Das kennen die ja wiederum alles halt dann permanent, so den, äh, denn für die ist das ja Alltag, dass Menschen zu ihnen kommen und ihn fragen stellen und dann am besten noch ein Mikrofon und eine Kamera dabei haben. Für mich ist das alles ja noch sehr neu, ich muss das eben lernen, äh, aber wie gesagt, ich freue mich sehr und danke nochmal an Sonneborn, dass er sich diese paar Minuten, na, noch nicht mal ein paar Sekunden äh, Zeit genommen hat und äh, umso peinlicher, dass ich dann nur diese eine Frage eigentlich am Start hatte. Na gut, äh, kommen wir nun, nachdem ich de, dem de jetzt direkt den ersten großen Kracher verbraten habe. Fahren wir nun ein bisschen runter. Wir reden jetzt nämlich zuerst, huch, wo hatte ich denn den Kommentar hier? Und zwar, äh, die nächste Dame, mit der ich spreche, ist die kommissarische Vorsitzende von Berlin West. Äh, sie trägt den wunderschönen Namen Fuchs und äh, mehr von ihrem Namen wollte sie mir eigentlich nicht verraten. Ich rede jetzt sieben Minuten mit ihr. Äh, coole Frau, witzige Frau, äh, hört euch das an auf jeden Fall. Die Aufnahme läuft. Hi, mit wem spreche ich denn hier?
2: Hallo, ich bin Fuchs, kommissarische Vorsitzende West-Berlin.
0: Wunderbar. Von welcher Partei bist du?
2: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative.
0: Wie lange hast du geübt, um den Satz so fehlerfrei zu sprechen?
2: Hm, eigentlich nicht wirklich lange, wenn ich so drüber nachdenke. Der Griff hat ihn einmal gesagt und schon konnte ich ihn. Bam, fertig.
0: Wo, äh, wo stehen wir hier gerade?
2: Wir stehen äh, vor der Volksbühne. Das ist ein sehr monumentaler Bau. Man könnte sich fast ein bisschen vorkommen wie Goebbels. Goebbels ist aber heute nicht da. Der hat keine Zeit.
0: Er war aber häufig hier, ne? Also...
2: Welcher Goebbels? Unser Goebbels? Kevin war noch nicht da. Der,
0: der war noch nicht da, okay. Äh, du hast, hast gerade, bevor, ähm, bevor ich dich angefragt habe, hast du noch schnell eine Karte zugesteckt bekommen. Ähm, hat das einen Grund, dass du diese Karte zugesteckt bekommen hast?
2: Ähm, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Damit haben wir nichts, aber auch gar nichts zu tun.
0: Wunderbar, ich sehe, es ist so ein bisschen so ein. Also es, habt ihr das vorbereitet für den Fall, dass euch die Antworten ausgehen? Oder?
2: Ja, nein, aber eins ist klar, wir müssen die Menschen überzeugen, um sie auf diesem Weg mitzunehmen.
0: Wunderbar. Äh, jetzt ist Europawahl in circa einem Monat, glaube ich, Na, ein bisschen mehr sind es noch. Ähm, und ich glaube, die Partei bräuchte 2,6 Prozent, um beide Kandidaten, also beide
2: Spitzenkandidaten,
0: ins Parlament zu bekommen.
2: Ja, hast du andere. Hast du andere Informationen als ich? Ich meine, wir brauchen tatsächlich sogar noch ein bisschen weniger. Aber mit 2,6 haben wir, glaube ich, fast noch Lisa Bombe mit drin. Und die Frau ist, naja, wie ihr Name sagt, Bombe.
0: Das, das wäre tatsächlich mein nächster Punkt. Warum, warum habt ihr euch für ein männliches Spitzenduo entschieden in Zeiten von, von, von Gender, Wahn?
2: Äh, weil Lisa auf Platz 3 mindestens genauso gut ist wie Martin und Nico auf Platz 1 und 2 zusammen. Von daher müssen wir die Männer nicht verschleißen. Wir können, können die einfach so hinstellen, wie wir sie brauchen. Und wenn dann irgendwo eine Frau dabei ist, dann ist die ganze Qualität schon gerettet.
0: Ist Sonneborn vielleicht einfach zu eitel, um zu sagen, ich, ich möchte gar nicht ähm, auf Platz 1 stehen?
2: Ich weiß nicht, ob Eitelkeit etwas ist, dass man Martin tatsächlich ankreiden kann oder beziehungsweise sagen kann, dass Martin eitel wäre. Ähm, ich meine nicht, dass es Eitelkeit ist. Ich meine, es ist Machtgeilheit und das ist auf Parteilinie und von daher ist es voll okay.
0: Eine gewisse, Partei, eine gewisse Machtgeilheit gehört zum guten Wesenszug eines modernen Politikers?
2: Wir sind eine populistische, schmierige Kleinstpartei. Wir machen nichts anderes als kleine Parteien, nur halt besser.
0: Da kommen wir direkt zum, zu meinem nächsten Punkt und eigentlich auch schon letzten Punkt. Ich studiere Politikwissenschaft bzw. Sozialwissenschaft. Das ist ja eine ist Teil, Und ja, äh, irgendwie nicht, nicht richtig aufgepasst und schwupp, sitzt da halt da.
2: Pech gehabt an der HU? Ja. Ah, ja, noch mehr Pech gehabt. Kennst du? Ich kenne die HU, ja. Ich,
0: äh Aber auch, auch die Fachschaft oder den, den jein, Studiengang?
2: Nein, ähm, wir haben einen abgebrochenen Politiker, der steht bei uns auf der Europawahlliste, Sebastian Richter. Sebastian Richter steht auf Listenplatz 25 und der, äh, der macht Politik im Abbruch und zwar sehr professionell.
0: Na, dann weiß ich ja schon, dass, dass äh, wenn ich meinen bachelor verhauen habe, dass ich zumindest bei euch irgendwie noch unterkommen kann.
2: Mindestens kannst du bei uns unterkommen, auf jeden Fall werden wir dich hofieren. <lacht>
0: Worauf, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe ähm, da jetzt zum Beispiel auch dann immer häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man halt sagt, man weht jetzt die Partei, und das ist dann ja auch nicht, also ich erlebe ja euch auch nicht als einen Haufen, der sich überhaupt nicht für die Politik interessiert, sondern eher ganz im Gegenteil. Es ist ja eben halt ein, ich glaube, ein Vergleich. Also ich wüsste andere Parteien, wo die Basis sehr weniger politisch ist. Die ähm, Grünen zum Beispiel. zum Beispiel. oder auch die,
2: die Linke, S die SPD, die CDU. Ähm, die ja. ja aber die also NDP bei der SPD so.
0: Ja, bei der SPD, die, die, die ganz, die, die, also wir die Toten macht man keine Witze und äh, ja. Ortsveran Ortsveranstaltungen von der SPD sind fühlen sich tatsächlich ein bisschen tot an. Ja, ähm, das war aber, auch
2: kein Witz, ich meine das ist völlig ernst. Ähm, die SPD ist, äh, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie es jemand schafft, der auf dem Boden liegt, sich immer weiter selbst zu erniedrigen. Das ist beeindruckend. Vielleicht können wir uns da, ja, vielleicht, wir sollten uns das nicht abgucken, aber wir können es auf jeden Fall fasziniert beobachten.
0: Also, ich sag mal, falls ihr irgendwann dahin kommen wollt, dass ihr unter 20 Prozent liegen möchtet, ganz bewusst, so dann könnte man die Taktik vielleicht anwenden.
2: Ja, ja, schon, aber unter 20 Prozent, das ist was, wir, das kümmern wir uns gar nicht.
0: Das kommt ja auch dann erst später, wenn man schon mal bei 30 war. Egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, was mir dann häufig in die Ohr gehauen wird, also letztens meinte jemand zu mir, wie kann denn jemand wie du, der Sozialwissenschaften studiert, dann ausgerechnet die Partei wählen? Findest du das ein Widerspruch oder findest du es nicht?
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Partei ist, so wie ich sie mitgekriegt habe, das ähm, passendste Abbild unserer Gesellschaft. Noch viel, viel passender als äh, die DB-Website. Ähm, ich habe in der Partei mitgekriegt, dass die Belegschaft, vor allen Dingen die Basis, um einiges vokaler, lauter und präsenter ist als viele andere politisch interessierte Menschen, die ich kennengelernt habe und die dann gesagt haben, ja aber fürs Engagement, weiß nicht, fehlt mir Zeit, Kraft und überhaupt habe ich das Gefühl, dass ich nichts erreichen kann. Und ich glaube, aus genau diesem Gefühl hat sich diese Gemeinschaft zusammengebunden, um dann doch was zu erreichen. Und das machen wir sehr gut
0: gibt gibt's ja dann immer halt die Angst, dass, was ähm, also ich, wir kennen zum Beispiel Pepe Grillo aus Italien, der auch als Komiker angefangen hat, das also als, ja, als großer Spaß verstanden hat und dann irgendwann in äh, ganz komische Gefilde abgedriftet ist. Ähm, wie siehst du das? Hältst du das für wahrscheinlich bei, bei Sonneborn, dass die irgendwann anfangen, rechte äh, Nazi-Parolen zu blöken?
2: Also bei Samsrod nicht. Der müsste dafür aus dem Bett aufstehen und ich glaube, das macht er nicht.
0: Also kriegt er von seinen Antifa-Freunden wahrscheinlich so hart auf die Fresse. Das, ich, dass er
2: aufgestanden ist, ja. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich, ich glaube, ich, ich glaub, Nico stolpert, sobald er das Bett verlässt. Das ist ein passendes Wahlkampfmotto mit dem Liegen bleiben. Und ähm, solange Nico liegen bleibt, reicht's für Europa. Und ähm, was Martin angeht, ja, wir lassen ihn so lange machen, wie er will. Und wenn er dann beschließt, er, wird jetzt, er schnappt jetzt über, dann gibt es ja immer noch die Basis.
0: Die also es wird dann hemmungslos geputscht gegen ihn, ne? Auf jeden Fall. Ist das schon mal vorgekommen? Musstet ihr schon mal irgendwen absägen? In, in höherer Instanz, weil er Scheiße gelabert hat? Oder weil er, weil weil er seine Rolle übertrieben hat?
2: Ähm, ob dieses Problem oder ein anderes, seien sie versichert, dass wir mit Sachkenntnis, Mut und Augenmaß an gangbaren Lösungen arbeiten.
0: Ich würde sagen, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Sagst mir noch mal kurz deinen Namen zum Abschluss? Fuchs. Fuchs, Fuchs wunderbar.
2: Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. Gerne.
0: So, da habt ihr es gehört. Ich werde auf jeden Fall schon mal von der Partei hofiert. Ich ähm, ähm, habe das auch als extreme Vereinnahmung meiner journalistischen Tätigkeit empfunden. Aber da ich natürlich als Journalist äh, zur Neutralität verpflichtet bin, äh, was ich natürlich komplett verhauen habe, indem ich äh, gesagt habe, dass ich Mitglied von dieser Partei bin, ist äh, das ist natürlich jetzt eigentlich auch egal. So, der nächste, mit dem ich rede, ist äh, Florian, bzw. Florian. Er ist, er bezeichnet sich selber als den Ausländer vom Dienst und kommt aus dem Ortsverband Neukölln. Ich war tatsächlich sehr überrascht, einen Ausländer in der Partei die Partei zu treffen, denn eigentlich dachte ich, dass diese Satire ausständig, äh, aus, ausschließlich deutschen vorbehaltend ist. Allein schon deswegen, weil man als Ausländer auch einfach dann die Witze überhaupt nicht verstehen kann. Äh, Florian hat mich allerdings eines Besseren belehrt. Er spricht nicht nur wahnsinnig gut Deutsch, er ist auch... Ähm, auch äh, intellektuell und gewandt und äh, konnte mir dann sogar ein wenig erklären, ob es dann auch ein Pendant dazu in Frankreich gibt. Das äh, hört ihr jetzt, bitteschön.
3: Mit wem rede ich denn hier? Hallo, ich bin der Florian und äh, ich bin der Ausländer vom Dienst, von der, vom OV Neukölln. Das heißt, du fakest den Akzent nicht nur, du bist, du bist äh, tatsächlich Franzose? Also viele vermuten, dass mein Akzent fake ist. Ich hatte sehr oft die... Also Gespräche mit Leuten, die haben mir gebeten, den Akzent zu unterlassen, das kann ich leider nicht oder zumindest noch nicht.
0: Vor allem also ich meine Politiker mit französischem Akzent, so Jean-Claude Juncker, so das klappt ja auch irgendwie.
3: Ja, leider, ich trinke viel zu wenig. Also da, da muss ich mich auch ein bisschen verbessern.
0: Vielleicht, ja, aber du bist auch noch neu. Du kennst vielleicht den politischen Betrieb hier noch nicht so.
3: Ja, also ich meine, das ist ein langes Prozess. Ich denke, Juncker ist seit vielen Jahrzehnten dabei zu trinken und ich habe erst mit 15 angefangen. Also erstmal, ja. Aber es ist ein guter Start auf jeden Fall. Hm? Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Man fängt ja klein an. Ja, natürlich. Ne? So in eine Kiste nach dem anderen. <lacht> Wunderbar. Du
0: bist was was für dich also wie bist du du bist wahrscheinlich schon seit einer Weile in Deutschland würde ich jetzt von deinem Deutsch her
3: vermuten wie kam es dazu dass du dann sagst die Partei überzeugt mich also die Sache ist ich bin seit äh, Januar 2013 in Berlin war ein paar Jahre zuvor in, in Heidelberg als äh, Erasmus Student Uh, daher mein nicht zu beschissen Akzent uh, und dieser ist also 2013 gab es uh, das war Bundestagswahl in Deutschland und ich war irgendwann auf uh, auf Alex und auf einmal ich sehe dieses dieses Plakat da mit Grünen Finger weg von unseren Kindern Kinder sind kein Touchscreen und dann ich habe erstmal nicht verstanden uh, weil ich musste erstmal lernen dass die Grünen ein paar uh, Köpfe am Arsch haben, wie wir sagen auf Französisch. Und äh, das, was war diese Partei, die Partei? Das haben mir Freunde er, erklärt und dann war es mir schon klar, dass genau die Partei, die ich immer gesucht hatte. Also es war ja Satire, das war immer, was ich mir gewünscht hatte, ohne es zu wissen. Ähm, gibt es ein französisches Äquivalent dazu? Jein. Also es gab mal einen äh, Komiker, Satiriker, könnte man sagen, äh, der kandidiert hat oder hat versucht zu kandidieren. Das war in den 80ern, das war mhm. Äh Er war tatsächlich ein großer Einfluss äh, in meiner Entwicklung, lass mal sagen. Er ist äh, 1986 gestorben, glaube ich und er hätte fast äh, Präsident äh, gewählt äh, worden sein, wissen ja, werden werden können. Genau, werden können, danke. Und ja, also er hatte schon 12 äh, Wahlintentionen und äh, ja, aber er musste ähm, nicht austreten, aber also äh, zurücktreten. zurücktreten, weil äh, <lacht> ja, aus mehreren Gründen und äh, ich glaube er hat auch äh, Drohungen bekommen und hat gesagt, jetzt irgendwann ist es nicht mehr lustig für ihn. Aber die Leute waren von seinen, seinen Art und Weise sehr beeinflusst und ich glaube, das hat Spuren hinterlassen der Gesellschaft. Und leider gibt es keine Partei wie die Partei in Frankreich, nicht mal eine Person, die die Leute so vereinen könnten. Ja. Ja. Noch?
0: Wie, wie erklärst du, wenn du in Frankreich bist, deinen dein Landsleuten die Partei an sich? Also zitierst du dann, übersetzt du spontan Wahlplakate Oder? Uf, äh, äh, interessieren sich deine französischen Freunde überhaupt nicht für Politik, doch, oder?
3: Die, die sind sehr interessiert. Also die sind, äh, Wenn man mich kennt, ist man äh, gar nicht über, äh, überrascht, dass ich in einer satirischen Partei bin. Äh, die Sache ist, ja, so ich erkläre es auf vielen Weisen, weil das ist auch vielfältig. Es gibt kein äquivalent deswegen, ja, ich, über, ich übersetze äh, viele äh, äh, Sprüchen. Ich übersetze viele Ideen, am meisten fange ich an damit, dass wir die Mauer wieder errichten wollen, also wieder aufbauen wollen. Und das ist schon, das weg die... Ähm das Interesse. Das also auf jeden Fall erstmal dann, ja, klar, das, da wird
0: erstmal aufgeheucht. So, das kenne ich dann auch aus Deutschland. So, wenn, wenn das fällt, ist dann immer so, aber, 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 wir haben die doch eingerissen und das war doch voll die gute Idee eigentlich. Und ja,
3: aber Deutschland, die nennen äh, Grenzen von 88. Ich meine, das gehört dazu. Nee, da war irgendwie auch, da war die Welt auch noch
0: relativ schön strukturiert, fand ich. Ne? Also ich bin 93er-Jahrgang, so, ich kenne das alles nur noch so, aus, so als Erzählung von damals, aber ja, also es ging auch wirtschaftlich, glaube ich, auch ganz gut zu der Zeit. Ne? Also eigentlich eigentlich eine einfache Sache.
3: Auf einer Seite der Mauer ja.
0: <lacht> wie ähm, das, was ja bei der, bei der der Partei die Partei dann gerne vorgeworfen wird, dass sie den die Ernsthaftigkeit der Politik äh, äh, rausnimmt oder dass es generell überhaupt keine Ernsthaftigkeit gibt. Ich studiere selber Sozialwissenschaften, dementsprechend auch Politikwissenschaft äh, und habe dann häufig das Problem, dass mir Leute dann vorwerfen: Naja, wie kann denn jemand, der ähm, der Politikwissenschaft studiert sowas so dann wählen? Also eine Partei wählen, die Politik an sich nicht ernst nimmt. Was würdest du mir vorschlagen, da zu antworten in Zukunft?
3: Also, ähm, <lacht> wir sind immer dafür, dass äh, uns viel mehr ähm, ähm, also als Erfolg äh, bringen, als was wir tatsächlich gemacht haben. Aber tatsächlich die, die Ernst Ernstigkeit Ernstlichkeit der Politik zu entnehmen, das ist leider nicht unser Verdienst. Das machen die anderen Parteien selber viel besser als unser. Also ich muss sagen, wir sind ein Spiegel, ein Spiegel, der ein bisschen das Bild verdreht, aber nicht so sehr am Ende. Wir machen, wir machen Satire und... Das hat alles, das wächst auf einen sehr, sehr produktiven Grund, äh, Grundboden da mit viel Nährung und wir sind nicht dafür verantwortlich, dass die Leute kein Interesse oder kein, äh, kein Vertrauen mehr in den Politikern haben. Wir sind nur ein, 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 ein Symptom. Noch, noch zum Abschluss deine wahrscheinlich nicht ganz überraschende Wahlempfehlung zur Europawahl. Poh, schwer zu sagen. Also es gibt ein paar gute, äh, gute Namen, die ich empfehlen würde. Namen, die schon, äh, sich schon in Deutschland be äh, bewiesen haben, so wie äh, Speer, Bormann, Goebbels. Also gute alte äh, deutsche Namen, äh, das äh, mein Opa auch empfehlen könnte. Deswegen definitiv die Liste von der Partei, die Partei.
0: Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. So, das war der Florian, mit dem ich geredet habe. Wir äh, rushen jetzt ein bisschen durch die Interviews. Der nächste, mit dem ich rede, ist Thorsten Dänicke. Äh, Pardon, nicht Thorsten, Torben Denike. Oh mein Gott, das, ist, das tut mir wahnsinnig leid. Wir lassen es jetzt aber einfach schon als Denkmal meiner, ähm, meiner Unfähigkeit drin. Torben Denecke ist Vorsitzender des Bezirksverbandes Friedrichshain-Kreuzberg und er sitzt dort auch in der Bezirksvollversammlung. Wie bereits erzählt, die Partei sitzt in einigen Parlamenten, wenn auch noch in Stadtparlamenten und arbeitet dort aktiv an der Politik mit. Ich werde in der Mitte dieses des nächsten Gesprächsfetzens werde ich von einem Passanten heftig geprankt. Ich hoffe, das kriegt man mit. Ich werde es jetzt einfach drin lassen, weil ich zuvor bin, es rauszuschneiden. Und ähm, dann sehen wir mal weiter.
4: So, äh, mit wem rede ich denn hier? Ich bin Torben Denecke, Vorsitzender des Ortsverbands Kreuzberg-Friedrichshain und Bezirksverordneter in eben diesem Bezirk.
0: Das heißt, du sitzt richtig ähm, da, wo die Demokratie einen irgendwann hinspült sozusagen?
4: Äh, ja, wobei die Frage ist, ob das jetzt wirklich Demokratie ist, was, da, was sich da abspielt. Ähm, auch da sind es natürlich Interessengruppen, die aufeinanderprallen. Das heißt, ähm, du bist, seit wann bist du Mitglied von der Partei, die Partei? Ähm, ich bin der Meinung, 2013 bin ich eingetreten.
0: Und da ging es ja richtig steil also richtig steil auf direkt. So direkt erstmal ins, ins, in, in ein Parlament gewählt worden. Das gibt ja, glaube ich, eigentlich sonst
4: nur äh, Martin, der bis jetzt in einem Parlament sitzt. Oh, das ist so nicht richtig. Martin sitzt im EU-Parlament. Und ähm, wir sind regional aber relativ stark vertreten inzwischen. Wir haben meines Wissens schon weit über 30 Mandate in verschiedenen Landtagen, Landtagen Kreistagen, Stadträten und dergleichen.
0: Was, was war bis jetzt dein, dein größter politischer
4: Erfolg als, ähm, als Fraktionsmitglied? Wir haben auf dem Heinrichplatz ein Sitzmöbel installiert. Die Europäische Zentralbank, weil es dort an Sitzmöglichkeiten mangelte und wir den Bezirk lebenswerter machen möchten.
0: Es gab doch auch die Überlegung, den, ich weiß nicht, was, was der, was der Marianplatz in Arbeitsplatz umzumenden, damit jeder in,
4: ähm, in Kreuzberg einen Arbeitsplatz hat? Ja, diese Überlegung gab es. Marienplatz nicht. Diese Überlegung gab es auch, die wurde dann aber demokratisch von der BVV abgelehnt. Mit welcher Begründung? Äh, das fanden sie wahrscheinlich nicht witzig genug. Jetzt wird überlegt, diesen Platz in Rio Reiserplatz umzubenennen, weil das irgendwie besser sein soll. Aber die
0: Europäische Zentralbank fanden, fanden alle witzig genug.
4: Ja, wahrscheinlich lag das aber auch daran, dass wir gleich zwei Badbanks nebenangestellt haben, damit auch wirklich nichts schief gehen kann. Wunderbar, Dankeschön. Hm? Habe
0: ich wirklich was verloren? Wunderbar, das haben wir auch noch alles live auf Band, ist das nicht herrlich, aber er hat es wirklich gut gemacht. also Und es passi passiert mir auch echt häufig, dass ich was verliere. deshalb so Ich glaube, das ist eine gute Stelle für den Schnitt übrigens. Ähm, wo war ich? Wir waren bei der Bad Bank. Was, ähm, was, was ich mich häufig frage, weil ich studiere Sozialwissenschaft und das ist ja dann auch Politikwissenschaft. Und mir wird dann häufig vorgeworfen, gerade von Kommilitonen, wenn ich halt sage, ich will jetzt die Partei ähm, das, das doch, also gerade also, letztes Mal hat dann einer ganz erbost, wie kann man denn gerade als Politikwissenschaftler dann die Partei
4: wählen? Naja, ich habe BWL studiert. Und das ist ja auch eine Sozialwissenschaft, nur wie wir ja wissen, dafür braucht man gar keine Seele und äh, zur Not auch keine politische Moral. Und ich denke, da kann man auch innerhalb der Sozialwissenschaften sich gerne mal umgucken, die ganze Sache ein bisschen holistisch betrachten und auch für sich selber bemerken, dass es vollkommen okay ist, die Partei zu wählen.
0: Das ist ja nun generell bei euch so, also bei euch eben nicht so. So erlebe ich ja auch immer die Parteimitglieder, dass es eben nicht ein entpolitisierter Haufen, ein entpolitisierter Haufen ist, ein uninteressierter Haufen, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde fast sagen, hier ist mehr äh, politisches Interesse und Engagement zu finden als in mancher anderen Partei, zum Beispiel auch der SPD. Ähm, wo, also wo kann ich die Ernsthaftigkeit dann entdecken oder was, was sind Momente, wo du merkst, fuck, ich werde gerade zu ernst und, und nehme die Politik, die ich ja mache, nicht mehr als Satire wahr?
4: Ich nehme die Politik grundsätzlich nicht als Satire wahr. Wir nutzen satirische Mittel, um unseren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Mehr ist es aber nicht. Man kann uns schon ernst nehmen. Wir sind eine ernstzunehmende Partei mit echtem Machtbestreben. Wo wird das hinführen auf lange Sicht? Ich hoffe zur Weltherrschaft. Sehr langfristig gesehen. Mein persönlicher Plan ist es, Großimperator des bekannten Universums zu werden. Das sind ihre Ziele auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich auf ein Drittel des Weges scheitere, habe ich es noch weit genug gebracht.
0: Das ist, das ist auch tatsächlich auch immer meine Philosophie. So. Also lieber, lieber die Erwartungshaltung ganz, ganz hoch setzen, damit man halt dann auf halber Strecke merkt, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, als halt
4: irgendwie möglichst, möglichst realistisches Ziel setzen. Um, ja. Dazu ist die Partei dann auch ein guter Ausgleich, denn ähm, wir versprechen eigentlich nichts, aber das halten wir auch. Wunderbar. Ich glaube, das bessere Schlusswort kann man gar nicht finden. Danke ich dir vielmals. Sehr gerne.
0: So, was ich an der Stelle noch sagen muss, äh, ich fande, fand alle Menschen dort unglaublich nett und höflich. Also es war ein sehr angenehmer äh, früh, näher Spätnachmittag müsste man dann sagen, Frühabend, und äh, sehr willkommen, so meine, die erste Reaktion, äh, als ich dann halt ankam, so mit Mikrofon, war natürlich so, äh, spaltet sich dann erstmal so die Spreu vom Weizen, aber ein ähm, paar haben sich dann auf jeden Fall doch so sehr schnell bereit erklärt und ich glaube so weiter dann alle auch gemerkt haben, okay, das ist jetzt hier nicht irgendein äh, nicht irgendein so Spacko, der irgendwie so einen rechten Nazi-Podcast macht oder sowas. Äh, ich glaube, dann das ist, habe ich manchmal so dieses Gefühl, das ist von vielen so die erste Sorge. Jetzt kommt halt jemand ein Podcast an, der vielleicht aber ein sehr äh, krankes Format irgendwie verfolgt. Und äh, soweit dann so die das erste Eis gebrochen war, war dann noch alles gut und die waren total nett und haben sich äh, geöffnet. Ich habe noch ein Interview geführt mit äh, Pelle, mit Pelle Böse. Der heißt wirklich so, ich habe ihn auch gefragt, Er ist äh, der Landesvorsitzende von Berlin-Ost, denn die Partei fordert ja den Wiederaufbau der Berliner Mauer und teilen deswegen schon mal vorsorglich äh, alle, alle Bereiche Deutschlands in Ost und West ein, dementsprechend natürlich auch Berlin. Und äh, bei Pelle war leider das Problem, das habe ich festgestellt, dass mein Mikrofon nicht an war, beziehungsweise dieses Aufnahmegerät nicht an war. Äh, ich habe das, das Problem schon mal im Podcast, denn wenn man auf den Aufnahmetaste-Button drückt, dann blinkt es zwar erstmal, aber muss dann nochmal drücken, bis es aufnimmt. Äh, ich habe letztens mal von Tilo Jung gehört, hat er mir erzählt, dass er tatsächlich ein ganzes Interview mal geführt hat und mit blinkendem Band also hat das hat nicht aufgenommen und sie haben es dann auch erst viel zu spät bemerkt, als das Interview schon fertig war. Ähm, sie konnten das ganze Interview also komplett knicken. Ich habe mich tatsächlich aber danach doch ganz gut gefühlt, dass dieser dass dieser Fehler dann auch den Profis mal passiert. Ähm, deswegen, lieber Pelle, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber das, das Interview ist gerade mal zur Hälfte irgendwie drin und... Ähm, Deswegen habe ich mich entschieden, es einfach hier nicht reinzunehmen. Ich beende das Ganze jetzt hier mit einem fulminanten rausschmeißer denn jetzt hören wir mich und Nico Semsrott. Äh, wer kennt Nico Semsrott nicht? Äh, der ist komplett irgendwie auf den Kopf gefallen und hat äh, verweigert sich jeglicher medialen Aufnahme. Nico Semsrott ist vielleicht der meiner Meinung nach talentierteste, beste deutsche Kabarettist, den wir zurzeit haben. Er hat seine Rolle als Demotivationstrainer, die er auf der Bühne annimmt. Das heißt, er führt das Publikum durch einen Abend voller negativer Emotionen und versucht ihnen möglichst die ähm, ja die, die 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 komplette Falschheit, Schlechtigkeit des Lebens äh, in kurzen, prägnanten Sätzen darzustellen. Ähm, einer meiner Lieblingssätze von ihm ist, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und er war auch Spitzenkandidat von der Partei. Die Partei bei der letzten äh, Wahl in zum... Zum Abgeordnetenhaus von Berlin. Jetzt ist er zweiter Spitzenkandidat hinter Martin Sonneborn. Mit dem Duo Sonneborn Semsrott wird jetzt also, huch wird jetzt also Wahlkampf gemacht. Und äh, ich hatte das große Glück, Nico Semsrott schon zweimal live zu sehen. Einmal auf der Fusion. Jetzt mal, da habe ich ihn nicht live gesehen, sondern so gesehen nur gehört, denn der Saal war so voll, dass nur noch hinter der Tribüne irgendwie Platz war und ich dich da irgendwie mit vielen anderen Leuten unter die Tribüne gequetscht habe und zugehört habe. Ich habe ihn einmal im Mehringhof-Theater gesehen und ähm, hatte jetzt das große Glück ihn einfach äh, einfach eiskalt äh, zu packen und ihm Fragen zu stellen. Er meinte, na naja, gut, okay, also mache ich irgendwie drei Fragen, so viel Zeit habe ich noch, dann musste ich mir erstmal drei Fragen spontan ausdenken. Ist dann aber auch noch ganz gut geworden. Ähm, ich kann auch berichten, Nico Semsrath hat tatsächlich eigentlich Haare, auch wenn man sie meistens ja nicht sieht, weil er unter der Kapuze ist. Ich stand jetzt aber so nah, dass ich eine ganz gute Sicht habe und da auch noch, dass er auch noch ganz schön groß ist, also größer als ich, äh, konnte ich ihm dementsprechend unter die Kapuze gucken. Ich hoffe, dass ähm, das zerstört das nicht sein Berufsgeheimnis. Und in diesem Sinne viel Spaß mit Nico und mir. Äh, erstmal. Wie viele Fragen hast du? Ich muss. Ich ich muss so so viele, hin. wie du Zeit hast. Soweit ich muss drei Fragen machen. Die muss ich muss mir erstmal drei überlegen. Okay. Also, eine habe ich. Ähm, du weißt ja, dass die Redezeiten für dich im Parlament wahrscheinlich höchstens so eine Minute mhm. betragen werden. Welchen Text wirst du vortragen?
3: Mhm. Habe ich noch gar nicht. Ähm überlegt Vermutlich wird es irgendeine Form von äh,
4: Grabbilder. Ähm,
0: du weißt auch, mit was für Leuten du dann, du kennst ja Martins mhm. äh, Geschichten, mit was für Leuten er dann so neben sitzt. Hast du Wunschkandidaten, neben denen du am liebsten sitzen möchtest mal im Parlament? Entschuldigung nochmal? Ob, ob du Wunschkandidaten hast, neben denen du gerne mal sitzen möchtest ja, im ich Parlament? Glaub, ich
4: möchte nicht neben Nazis äh, sitzen und deswegen ähm, ja
3: muss ich wohl in eine Fraktion gehen, glaube ich. Ähm, Im Zweifelsfall, um nicht
0: neben Rechtsextremisten zu sitzen. Hast du eine, wo du auf gar keinen Fall reingehen würdest? Ähm, ich glaube, ich würde äh, dann äh, sozusagen fraktionen machen am Anfang und erst mal gucken, was die mir so bieten. Was müsste man dir bieten, um in seine Fraktion zu kommen? Vielleicht kann man das ja auch best bestimmten Fraktionen schon mal stecken. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich bestechlich bin. Ich würde, glaube ich, meine Follower entscheiden lassen, in welche Fraktion ich gehe. Also ich wüsste auf jeden Fall schon für welche ich Stimme, weil <lacht> das sage ich dir erst, wenn es soweit ist. Okay, alles klar. Ich danke dir danke. vielmals. Tschüss. Danke. Viel Spaß ja. euch heute Abend. Viel Erfolg. So, und das war's an der Stelle auch schon. Das waren alle Interviews, die ich geführt habe an dem heutigen Tag. Wie gesagt, diese Folge ist sehr spontan entstanden. Ich habe auch gerade noch in der Bahn überlegt, ob ich jetzt überhaupt noch eine mache oder ob ich äh, einfach irgendwie schiebe, dann habe ich irgendwann mal eine. Hab mir jetzt aber doch entschieden, einfach spontan jetzt meine Folge einzusprechen. Wie gesagt, es war jetzt auch sehr wenig Vorbereitung. Irgendwie schnell noch den Wikipedia-Artikel geschnappt und ein paar Fakten rausgeschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja bereits meine Wahlempfehlung gegeben. Ich äh, empfehle sehr bei der, dies, bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl, pardon, bei der Europawahl 2019, die Partei zu wählen. Und zwar aus folgenden Gründen. Denn es ist erstens jetzt die einzige Möglichkeit, die Partei zu wählen und man äh, weiß auf jeden Fall auch, dass, sie, dass die Stimme direkt gezählt wird, denn es gibt keine, ähm, keine Prozentklausel. Die Bundesregierung hat sich ja äh, tatsächlich sehr stark dafür eingesetzt, dass es doch nochmal eine geben soll. Allerdings wurde das hier von sämtlichen deutschen Gerichten bis jetzt abgelehnt. Äh, tatsächlich hat die Bundesregierung Daraufhin aber unternommen, dass zumindest in anderen europäischen Ländern eine, eine, eine Prozentklausel eingeführt wird und äh, es könnte jetzt sogar wohl sein, dass äh, fast alle Länder eine haben, nur Deutschland nicht. Also ähm, eine ziemlich bescheuerte Idee auf jeden Fall und man fragt sich auch ein bisschen, was denn die Sorge eigentlich der Bundesregierung da ist. Ähm, wie gesagt, ich kann, ich kann schon verstehen und ich kann nachvollziehen, dass Leute mit der Partei hadern, selbst wenn sie ihnen sympathisch ist. Was ich allerdings schon sagen muss, dass ich die Reden von Martin Sonneborn im letzten, in der letzten Legislaturperiode des Europaparlaments mit die Besten fand, die ich dort gehört habe, es sind auch unter anderem die einzigen, die mich irgendwie in meiner medialen Blase erreicht haben, obwohl ich mich politisch sehr interessiere, und die Reden natürlich, natürlich muss man sie als eine satirische Rede begreifen, es sind keine politischen Reden, aber in dieser Satire ist es ja eben gerade erstmal möglich, bestimmte Themen auch dann anzusprechen, die sonst nicht anzusprechen wären, und äh, wenn ein Sonneborn halt den Präsidenten Macron freundlichst darauf hinweist, dass es illegal ist, Marschflugkörper in Fremdes Gebiet zu schicken, hat es, äh, trifft es absolut einen wahren Kern und ist dazu aber auch noch eine, ich sag mal, eine humorvolle Aussage, wo man zumindest schmunzeln kann. Vielleicht ja sogar Macron schmunzelt, aber hoffentlich eigentlich nicht, weil das würde ja dann bedeuten, dass er die Botschaft verstanden hat. Ähm, ich halte sowieso dieses ganze Europaparlament für demokratisch schwierig, denn es gibt kein Initiativrecht, das heißt das Europäische Parlament kann nicht aus eigenem Antrieb heraus selber ein Gesetz initiieren, es kann zwar die Kommission bitten, bitte macht uns doch ein Gesetz, wir hätten ganz gerne was zu dem und dem Thema und die Kommission muss sich dann da auch fügen, aber ähm, das ist eine ganz, ganz andere Kiste, als wenn das Parlament sich selber zusammensetzt und den Ausschüssen einen Gesetzvorschlag erarbeitet. Dazu ist das ganze Europaparlament ja eh schon deswegen sehr schwierig, denn wir eigentlich haben wir dort so eine, ich glaube, ähm, Richard David Precht hat es mal eine institutionalisierte GroKo genannt. Das heißt, wir haben einen großen Block aus den europäischen Volksparteien, also die Konservativen und die äh, die sozial die, die sozialdemokratische Gruppe, ich glaube die SD ist das, also die ganzen sozialdemokratischen Parteien, die ja auch nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern inzwischen nicht mehr von der konservativen Volkspartei zu unterscheiden sind. Das heißt, wir haben einen riesigen großen Block, der eigentlich sämtliche Entscheidungen immer einfach nur mit durch seine Zustimmung abnicken kann. Das Wort abnicken ist ein bisschen ketzerisch, das weiß ich, aber es trifft in dem Fall sehr gut zu, denn ähm, eine wirkliche Debatte ist dann ja erst möglich, wenn auch mal klar ist, okay, wir müssen jetzt hier wirklich um dieses Gesetz kämpfen mit einer begeisterten Rede, mit einem großen... Ähm, mit, mit mit einem großen Vorschlag, den wir jetzt hier im Parlament unterbreiten, dass es diesem Antrag zustimmt. Und das passiert halt eben nicht. Deswegen ist Politik im Europaparlament auch meistens ziemlich langweilig. Ich habe jetzt zu Ostern das Buch von Martin Sonneborn geschenkt bekommen. Nicht von ihm persönlich, leider, sondern von äh, der, der Mutter meiner Freundin, aber an der, denke, an der Stelle auch nochmal großen herzlichen Dank. Äh, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Ich bin sehr gespannt darauf, es zu lesen, aber es gibt leider noch ein paar andere Sachen, die jetzt davor auf der Liste stehen. Und äh, tatsächlich wurde aber schon sehr häufig die Arbeit des Europäischen Parlaments als tatsächlich sehr zäh, sehr langsam, sehr, äh, sehr arbeitsintensiv und letztlich dann doch aber sehr ertragslos beschrieben. Also ich bin kein ich bin keiner, der sagt, wir müssen dieses Konstrukt abschaffen. Also so diese Bestrebung haben wir sowohl also, ganz jetzt ganz rechts, aber auch ganz links. Also auch in Jeremy Corbyn beispielsweise in England hält ja das neoliberale äh, System der EU für ab für abschaffungswürdig und möchte es loswerden. Das sehe ich nicht so. Ich glaube schon, dass wir dieses System ganz gut hinbekommen können. Oder auch wie Martin Sonneborn der sagt, es funktioniert an sich schon. Es ist halt nur mit den falschen Leuten besetzt. Also wäre wäre das Parlament äh, mehr besetzt mit äh, Linken, Grünen oder vielleicht auch mal etwas linkeren Sozialdemokraten, würde es anders aussehen. Aber das ist ja eben leider nicht der Fall. Also es liegt dementsprechend auch an euch. Ich auch einen Aufruf an all meine Hörer: Bitte geht wählen ich weiß, es, äh, der Puls ist nahe, dass man einfach sagt, ach komm, ich scheiß doch einfach drauf und das passiert doch eh nichts. Tatsächlich ist aber nicht wählen, äh, ich finde es tatsächlich von der Aussage schon so ein bisschen komisch, naja, das Problem ist halt aber eigentlich vielmehr der Proports, denn wenn du das System ablehnst, also ganz aktiv nicht unterstützen möchtest, und das, hilfst du ihm tatsächlich durch die Nichtwahl extrem, weil durch den Proports, die, deine Stimme wird ja dann dementsprechend gar nicht erst gezählt, verschiebst du, den, äh, verschiebst du auch die Gewichtung und tatsächlich unterstützt du als Nichtwähler im Schnitt die Partei mit, der, mit, mit den meisten Stimmen, also die stärkste Fraktion, in dem Fall wäre es dann die CDU. Das heißt, jeder Mensch, der sagt, ich möchte aktiv nicht an dieser Wahl teilnehmen, unterstützt letztendlich indirekt dann aber die Proporzverschiebung zugunsten der stärksten Partei. Das kann nicht im Sinne derjenigen sein, ist es glaube ich auch nicht, wer wirklich der Wahl nicht hingeht, einfach weil er weiß ihn nicht interessiert. Okay, gut, geschenkt, so ist es dann nun mal. Aber... Ich rate doch dazu, zur Stimmabgabe zu gehen, wenigstens den Stimmzettel ungültig zu machen, oder sich eben halt wirklich für eine Kleinstpartei zu entscheiden. Denn ich glaube, bei kleineren Parteien findet man auch eher Parteien, wo man sagt, ey, die kann ich aus vollem Herzen unterstützen. Ah, ja, ich verstehe auch diesen Punkt tatsächlich, tatsächlich gut, dass Menschen sagen, nee, ich möchte nicht das kleinere überwählen, ich finde find dieses Prinzip blöd, so, ich kann das, ich kann das verstehen. Ähm bei der Kleinstpartei, glaube ich, findet man schon was und wie gesagt, bei der Bundestagswahl habt ihr dann das Problem, die Stimme verpufft dann halt irgendwie wirkungslos irgendwo und wird von niemandem gehört. Bei der Europawahl könnt ihr aber sicher sein, dass selbst eine ganz kleine Partei eine gute Chance hat, mit ihrer Stimme, bzw. mit eurer Stimme auch dann ins Europaparlament einzuziehen. Ob es jetzt die Tierschutzpartei ist, die äh, ÖDP, die äh, Freien Wähler, die Partei, wie gesagt, äh, große Unterstützung oder auch, äh, keine Ahnung, also bitte jetzt nicht irgendwelche Nazi-Parteien wählen, nicht so der Dritte Weg oder NPD, falls es die überhaupt noch gibt, auch nicht die AfD, die, die ich ebenfalls in diese Kategorie zähle sondern bitte doch einigermaßen demokratische Parteien oder halt Parteien, die dann doch für sehr gute Unterhaltung sorgen. Denn ich glaube immer noch... Ähm dass die Wirkung eine größere ist, wenn wir irgendwann mal 10% die Partei haben und irgendwann sitzen die im Bundestag und halten halt dort dann satirische Reden aus der Opposition heraus. Ich glaube, die Wirkung ist immer noch größer, als wenn wir irgendwann da angekommen sind, dass wir 50 Prozent, äh, das, das ist ja teilweise auch schon der Fall, oder sagen wir mal, 60 Prozent, äh, 60 Prozent der Menschen gehen gar nicht mehr zur Wahl. Also ich glaube, die Wirkung, die da erzielt wird, ist dann doch erschreckend klein und die Hoffnung, die ja glaube ich bei vielen immer so mitschwimmt, na ja, aber vielleicht wenn wirklich irgendwann halt nur noch 40% Prozent der Menschen zur Wahl gehen, da muss doch die Politik reagieren. Ich halte das für eine ziemlich, ich halte es tatsächlich für ein bisschen naiv, denn ähm, es gibt viele Länder, wo die Wahlbeteiligung tatsächlich auf dem Level ist, vielleicht auch schon immer war, na, das muss man auch mal historisch dann, mal, dann noch mal einordnen. Aber in Kolumbien beispielsweise hast du selten eine Wahlbeteiligung, die über 50% Prozent liegt. Und da gehen halt auch viele Menschen ganz bewusst nicht zur Wahl, weil sie sagen, ach, ist doch eh alles für einen Arsch wie gesagt, ich glaube nicht, dass Politik dann auch sofort reagiert, wenn sie merken, oh Gott, hier schwinden uns hier, gehen die Leute nicht mehr zur Wahl, Da macht die halt ebenso weiter. Also die Etablierung von so einem System ist dann eher noch wahrscheinlicher, als dass wirklich was passiert. Wie gesagt, was passiert tut oder was passieren tut dann in der Demokratie, wenn eine Oppositionspartei, wenn eine Partei ganz klar sagt, es geht so nicht mehr, wir müssen jetzt hier was anders machen und sei es dann halt auch eine satirische Partei, wie die Partei, die Partei. So, viel geredet, wir sind doch schon bei fast 50 Minuten. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke auch nochmal allen Mitgliedern von die Partei, dass sie sich zum Interview bereit erklärt haben. Größte Grüße an den Gröfatz, den größten Parteivorsitzenden aller Zeiten. Oder den Gröpatz, pardon. Natürlich an Nico Semsrott, an Fuchs, an Florian, an all die anderen, die ich jetzt vergessen habe. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns wieder zu meinem zweiten Reisebericht, diesmal dann über Kolumbien. Und in diesem Sinne eine schöne Woche und macht's gut. Ciao.